0: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Inverso. Papo Inverso que é um podcast gravado ao vivo na Twitch e disponibilizado nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Devito e mais uma vez eu tô com o Skol pra trazer um programa pra vocês. E a Skol, beleza? Fala Binho, beleza? Fala galera que
1: tá ouvindo, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Binho, só queria passar um recado antes da gente começar o papo de hoje. Pro nosso ouvinte mais atencioso... Talvez tenha percebido que a semana que passou A gente não soltou nenhum episódio É porque faz parte do nosso replanejamento E agora o Papo Inverso vai sair toda quarta-feira, beleza? Então anota aí na agenda teu agregador Toda quarta-feira vai ter Papo Inverso Novinho em Folha para vocês se deliciarem com a gente
0: E além disso, qual Quero lembrar o pessoal Que o Papo Inverso é um podcast independente E que se você gosta do nosso trabalho Você pode apoiá-lo Seja se inscrevendo no nosso canal da Twitch Ou mesmo nos apoiando via PicPay e via o nosso PayPal. O link também tá aqui na descrição do episódio. E bem, lembrando também que
1: estamos no Instagram e no Twitter como @papo inverso, então, gente, segue a gente lá, compartilha com os amigos. E entre em contato com a gente, pode sugerir pauta e convidados para a gente trazer aqui para vocês, beleza? É isso aí, Skol. Então, bora pro programa, quem que nós temos nessa semana? Hoje a gente trouxe o Bruno Alves, nosso amigo Bruninho, ele que é publicitário, especialista em inovação, ele também é diretor de operações do Quinto e falará com a gente sobre o
0: futuro do trabalho. E é isso aí, galera. Confere esse papo inverso para vocês. Valeu! School, uhum. essa semana a gente vai falar sobre futuro do trabalho. É isso aí. Na semana passada eu fiz um texto falando um pouco sobre mercado de trabalho, sobre pandemia e sobre a nossa geração. Foi um texto, uma espécie de desabafo no LinkedIn, onde muita gente repercutiu. Eu fiquei muito feliz com isso e eu vi que o tema mercado de trabalho pode ser muito bem explorado. E eu percebi que tinha muita coisa que eu poderia falar a mais, mas que talvez eu não tivesse tanta propriedade pra falar sobre isso. Mas eu conheço um cara que tem. É aquela coisa, você precisa ter os amigos certos pra hora certa. Então ninguém mais do que o meu parceiro da vida, <risos> irmão mesmo, Bruno Alves, tá aqui. E ele que vai falar pra gente hoje sobre futuro do trabalho. Bruninho, meu querido, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Como como sempre, Opa. você palpa toda a obra e o microfone é seu, cara. Fique à vontade aí para se apresentar para falar um pouco de você e a gente começar esse papo aí.
2: Maravilha, maravilha. Olhar olá para todo mundo aí, é Binho, Devito, né? E Gustavo Skoll, né? Porque agora Skoll para mim era o Gustavo, né, cara? Fazer aqui com vocês, participando do papo inverso, falar um pouco sobre o futuro do trabalho, que é uma coisa que a gente, todo mundo, né, já acaba sendo impactado por alguma notícia ou outra. Dá pra gente pensar, né, não só daqui um, dois anos, a gente pensar daqui 5, 10, 20 anos. É legal falar disso um pouco com vocês. Pra, prazer estar aqui. Maravilha, cara. Pô, prazer é nosso, meu amigo. E, e o melhor é que eu posso tomar uma cerveja junto, né? É a melhor coisa,
0: hein? Com certeza. <risos> Infelizmente, nós ainda não estamos com, com uma estrutura e nem com uma situação favorável para estarmos juntos, mas eu espero que essa conversa se repita muitas vezes numa mesa de bar ou mesmo numa mesa de um estúdio.
2: Com certeza, porque assunto tem.
0: A gente está vivendo um mundo muito louco, onde as relações de trabalho estão mudando cada vez mais. E a gente vive uma, uma certa incerteza, onde o que a gente aprendeu de trabalho até 2019 já não é mais a mesma coisa. E ninguém faz ideia do que vai ser daqui para frente. Ou faz, né Bruno? Fala um pouco pra gente sobre o seu conhecimento. Você é um cara que estuda futurologia também. Mas eu quero que você se apresente um pouco melhor falando da sua bagagem como publicitário e agora como Bom, vamos lá. É, eu
2: sou o Bruno Alves, eu tô com 34 anos, já sou meio velho, já sou, a gente tava até brincando aqui, eu, já, eu sou quase sou um baby boomer, não, tô brincando, mas já sou o cara mais <risos> velho aí do que, até do que a galera que eu me relaciono diariamente no quinto. Eu sempre vim, eu vim da área de comunicação, eu sou formado em publicidade e propaganda, fiz pós em vendas e trade, tipo, nada a ver. <risos> E eu fiz minha carreira basicamente alternando em duas áreas. Uma, comunicação, publicidade, legal, eu era da área de criação. E baterista músico. Então, época ou outra, eu tava uma época em agência de publicidade, eu largava tudo, ia lá viver de música, fazer turnê por aí, rodar o Brasil, Estados Unidos, essas coisas. Então, eu sempre fui um cara que tive essas duas coisas na mão. Um cara metódico como eu e vocês que me conhecem, meus amigos sabem que eu sou bastante, a parte de viver de arte é uma coisa muito desafiadora. Isso acaba, eu acabei aprendendo uma outra forma de lidar e tentando desenvolver algumas outras partes né, nesse estilo de vida. Mas o legal disso é que, depois de tentar né, viver só de arte, não deu certo, Eu voltei para o mercado de comunicação e eu passei em agência de publicidade de novo, passei em veículo de comunicação, fiz consultoria para veículos de comunicação para agências e para clientes finais, né? Porque dentro da comunicação é, existem os veículos de comunicação, os clientes, que são os anunciantes, as agências que são intermediadoras, que fazem a parte criativa, estratégica, faz o planejamento de comunicação. Então, sempre fiquei nessa área. Mais tempo eu fiquei na TV Tem, que é afiliada à Rede Globo aqui do interior de São Paulo. Ela atinge 318 cidades do interior de São Paulo. Então, é uma afiliada da Globo muito representativa. E eu participei da época de que cada unidade da Globo eu acho que são 26 grupos, 27 grupos de afiliadas da Globo pelo Brasil, né? Porque a Globo é muito grande, então tem as suas afiliadas. E a TVTEM foi uma das primeiras que fez a implantação do seu próprio portal de notícia. O que na época era uma coisa super absurda, né? A, a TVTEM teve o, o temmais.com e depois eu participei da migração para o G1, que daí unificou toda essa estratégia digital foi um desafio tanto porque o modelo principalmente da minha área, parte do modelo comercial, não sabia o que ia acontecer alguém no fim dos anos 2000, na época do, da bolha né, do, da internet, falou que informação tinha que ser de graça e eu acho super válido isso, mas isso se tornou um padrão né, para o mercado que veio depois, né, para a gente pensar né, para uma informação chegar atualizada com qualidade para você, vai o trabalho de muitas pessoas para que aquilo aconteça. O, o De Vito trabalhou no G1, é, foi um dos trabalhos que ele teve aí na, na experiência dele, e sabe como custa para você manter uma operação disso. Então foi uma coisa muito difícil, porque como os portais iam cobrar por conteúdo, na época não existia paywall, né que você pagava para conteúdo, a gente sobrevivia de anúncio. Então eu comecei no G1 como web designer, fui pro PEC que é operações comerciais, que cadastra banner. Daí fui para assistente de marketing, marketing, e daí eu é, me tornei gestor comercial de internet. Posso falar para vocês que era um desafio tanto vender banner sem inteligência na época, para os clientes. Foi uma experiência legal, mas em um certo momento eu desencanei, falei, ah, foda-se tudo. Saí de lá com o um projeto de uma startup justamente de jornalismo, que se chamava Fonte, que é uma forma de fazer um jornalismo colaborativo. Né? Você fazer, eu vou, a gente vai entrar nesse assunto, mas uma uberização do jornalismo local. Comecei a trabalhar nisso, mas daí numa época um ex-chefe meu da TV Tem fez o mesmo fluxo, né? com 15 anos a mais, fez o mesmo fluxo, largou tudo e começou a trabalhar numa ideia dele. Foi ter um tempo sabático e teve a ideia do quinto. Quinto vem de quinto poder. Temos os três poderes constituídos, né? É executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder é a mídia. Né, uma terminologia que fala que é a mídia que consegue... Ter um poder sobre a sociedade, ajudar os outros três poderes também a trabalharem. E o quinto poder, que são as pessoas é, se organizando para Conseguir o que querem realmente, né? Através do quê? Da internet. Então a internet trouxe essa possibilidade das pessoas se organizarem, poderem batalharem pelas causas que elas acreditam. E o quinto, hoje, é uma plataforma para medir a opinião pública das pessoas. Até o, o De Vito trabalhou comigo há alguns meses, foi muito bacana essa experiência minha com ele, que eu falei, putz, eu preciso fazer um time massa, comecei a trazer as pessoas, né? E a gente teve uma experiência legal aí de tentar fazer a startup acontecer.
0: Sem falsa modéstia, foi um, um período de muito aprendizado, cara. Porra, startup é, um, é aquela, aquela máxima, né? É você montar um avião com ele voando. Foi muito louco, muito, muito louco e só a gente sabe, né, mano? É, cara,
2: porque a gente entra no furacão, é, Para quem tá ouvindo é, e assistindo, startup né, é uma palavra que tá em todo lugar hoje em dia. E já existe, né, há duas décadas, né, essa palavra, desde a bolha da internet. Startup é uma empresa com modelo de negócios voltado totalmente ao digital, que ela consegue, com pouco recurso e estrutura, atingir muitas pessoas. O Instagram, por exemplo, foi uma, é uma startup, tem um modelo de startup até hoje, mas foi vendido por um bilhão de dólares, depois de um ano, com seis funcionários. Então é uma empresa super enxuta que consegue atingir milhões e milhões de pessoas. E o quinto tem esse modelo, porque o quinto tem o core, né? né? Ele funciona totalmente digital. Como que é o quinto? A gente faz perguntas de sim e não. Para a pessoa responder essa pergunta, a gente cria um texto de apoio, que pode ser desde um tema como legalização do aborto, mas pode ser também se o Palmeiras tem ou não mundial. Então a gente tenta trazer <risos> pra dentro o Tem algum palmeirense? Gustavo, Gustavo palmeirense, né?
1: Não, não, eu só sou paulino. <risos>
2: Paulina. Eu sou não praticante. Sou <risos> não praticante. Então a gente mede a opinião popular. Claro que a gente fala o mínimo necessário para a pessoa poder opinar e a gente consegue fazer com que medir. Se as pessoas querem, por exemplo, se acham, né? agora no caso, se acreditam que o Bolsonaro sabia do paradeiro do Queiroz, por exemplo. Então a gente mede todos os tipos de questões ali dentro. E quanto mais pessoas votarem, qualquer tipo de assunto, mais a gente tem força para gritar para o quarto poder, que é a mídia: olha, as pessoas querem isso, as pessoas acreditam nisso e a mídia também ajuda, nós e a mídia fazemos pressões nos três poderes como mudanças de lei e tudo mais o quinto hoje ele tá em fase always beta né? como o Facebook é, a gente tá sempre tá always beta, mas a gente está com 50, mais de 55 mil usuários o que faz com que a gente tenha uma participação maior do que uma pesquisa do Ibope, por exemplo, então a gente tem pessoas distribuídas no país todo, tô falando bastante do quinto porque é um gancho sim, eu acredito, e é uma das minhas motivações para acordar todo dia e trabalhar Nele, que é um tipo de negócio que é para o futuro do trabalho, que é para o futuro da população e como ela vai se organizar ali para frente. E já até me antecipando aqui, pessoal, eu já fiz algumas apresentações sobre o futuro do trabalho e acho que vale ressaltar de que nada aqui é científico, né? Porque a ciência é aquele estudo da verdade, né? estudo sobre os problemas, que encontra justificativas e, através dos métodos científicos, eles validam aquilo, sistematicamente eles conseguem comprovar fatos. Aqui é um pouco de achismo, só que baseado em informação e dados que a gente tem. É legal frisar nisso porque a gente tem as ideias que estão acontecendo, tem coisas que estão acontecendo que a gente nem sabe, o que faz a gente abrir o olho e falar sobre esse assunto. Né? para mim é um prazer, eu acho o um tema do caramba, falar sobre isso. Então é legal a gente falar porque a gente está no meio de um furacão, né? Internet das coisas, 5G, passando por uma pandemia, né? Uma crise de é, uma infodemia que é de informação, uma pandemia que é o próprio vírus, crise de, de, das pessoas, né? O que eu faço agora, né? como que eu vou lidar com isso, com o meu trabalho com a minha vida pessoal, com a minha família então é muito pertinente a gente pensar sobre esse Sim, assunto. Sim, com
0: certeza é muito louco né cara, e você fazendo essa transição empresa que, embora o mercado da comunicação seja um mercado que sempre está um pouco, pouco à frente no ponto de vista de inovação, de tecnologia você saiu de uma empresa que era muito tradicional, que vem de um, de um conglomerado mega tradicional que é a Globo, e você deu um salto um mundo totalmente diferente que é mundo das startups, né, cara? Desse período não foi de um dia para noite, foram quase 10 anos, né? Como que você viu o mercado se transformando nesse tempo, cara? Você acha que a última década foi foi fundamental para essa para traçar esses próximos passos que nós veremos no futuro?
2: Ah, não tem como falar que essas últimas duas décadas estão fazendo mais mudanças no comportamento das pessoas, social, psicológico do que todas as outras. Até citando aqui, né, tem uma linha de raciocínio, uma linha de estudos né, do futurismo cadanense, que divide que a gente fala que a gente está no, no 3.0, está no modelo administrativo 3.0 1.0 é quando surgiu a fala as pessoas conseguiram gritar administrar a sociedade, gritar falar, se organizar e tudo mais o 2.0 foi com a escrita e o 3.0 com a internet existe a curadoria, então eu saí de uma empresa que estava no 2.0 que era super tradicional que tentou e está tentando ainda. Ainda, com todo, todo o dinheiro que acumulou nos, nos últimos, nas últimas sete décadas, a se, as sete décadas, não, seis décadas, a se digitalizar. Mas ela não foi feita no modelo atual, no modelo de curadoria. Só para vocês sacarem, o modelo antigo, Globo, existe uma equipe que faz as produções culturais, novela, jornal, põe numa grade horária, com as pesquisas que eles têm que é do caramba, põe numa grade horária que faça sentido para a população e eles escolhem o que vai acontecer ali e naquele horário passa aquilo do jeito que eles querem. Daí vem o modelo Netflix, que digitalizou o que a Globo fazia. A Netflix ela tem vários produtores ela faz muito estudo digital e ela faz um negócio on demand. Eu escolho o que eu quero assistir na hora que eu quero assistir. Mas YouTube, que veio antes da Netflix, né? A Netflix como a gente conhece hoje. YouTube é o modelo curadoria. O modelo curadoria é todo mundo produz, todo mundo consome. E a curadoria é eu gosto disso, eu dou um joinha e faço aquilo crescer. Então são esses três modelos, são dá para enxergar bem como que é a transição do que eu passei né, na época, tentando digitalizar, mas não é natural ser curadoria. Curadoria seria, quando tinha startup de notícia, que todo mundo publica, mas o que realmente está validado pelas pessoas que aconteceu um acidente, as pessoas validam que aquilo aconteceu, qual o grau da. Então, para mim foi uma coisa bem diferente, né, fazer essa transição toda. Confesso que eu sempre fui um cara, pode parecer né, chavão isso, né. Sempre fui um cara incomodado naquele modelo que eu estava, né, de estar tá num portal de notícia, principalmente por estar tá voltado para a parte comercial. E agora no modelo totalmente colaborativo é uma coisa diferente. Você tem que virar chavinha. Então, não só no seu no produto, né, no que você está trabalhando, mas você começar a somar e poder medir quais são Aí mais uma buzzword, uma palavra que todo mundo fala. Qual o propósito de você estar tá trabalhando? E acho que é uma coisa que a gente vai falar muito nas próxima, nos próximos anos, que é por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? No momento que todo mundo ganhar parecido, não sei se isso vai acontecer, mas tiver outra forma de você ganhar o seu dia a dia, por que, que eu vou fazer o que eu não gosto de fazer? Né? Eu vejo a geração dos meus pais, meus tios, galera os baby boomers, a grande parte trabalhou naquilo que não gostava de fazer. Acho que vocês devem ter muita história sobre esse tipo de fluxo também, né?
1: Sim. Ô, Bruninho, você tocou em vários pontos legais, cara. Muita coisa interessante que você comentou. Mas o que, o que eu gostei é que você mostra um perfil de profissional de muita adaptabilidade, né? Você passou por diversos tipos de trabalho, sempre dentro da mesma área, mas sempre fazendo muitas coisas diferentes. Você também começou a pontuar agora sobre, por exemplo, o trabalho em busca de um propósito, né? Não só mais aquele trabalho 100% técnico, baseado na especialização de algum assunto técnico. Atualmente, no presente, a gente consegue perceber, que nem a gente estava falando, afinal, Line aqui antes de entrar no ar, o pessoal fala, ah, o futuro das máquinas e tal, mas na verdade não é mais o futuro, né? As máquinas já são o presente E a gente vê o futuro demandando um novo tipo de profissional, que tem essas características muito, pelo menos na minha opinião, muito parecidas com a que você está refletindo aqui pra gente. Um profissional tenha alta adaptabilidade ao ambiente, que saiba lidar com as dificuldades de maneira diferente, ser versátil, né? Não só mais a exigência do conhecimento técnico, mas mas muito da gestão emocional né, do, do profissional. Só que, eu queria que você comentasse, eu acho que tudo isso eu vejo como o futuro do profissional, é esse lado novo que a gente enxerga nas pessoas, valorização. Mas tem uma coisa que não muda na mesma velocidade que muda, está que mudando as empresas e o mercado de trabalho, que eu acredito que seja a nossa formação como trabalhador é, A gente vê a evolução das tecnologias Das empresas Cara, pensar 20, 30 anos atrás Como o celular ia ser importante na nossa vida Seria praticamente impossível né? Ironicamente O que a gente tem hoje como, como ensino A escola propriamente dita É a mesma de 20, 30 anos atrás foi, É um ensino que foi formado Para a formação de peão né? Que foi na época da revolução industrial Como que você enxerga Que mudanças que você acha necessário ser feito na área do ensino mesmo, da formação do profissional. Porque hoje em dia a gente tem excelentes profissionais que fogem muito do conhecimento do método tradicional, né? Que ele vai buscar o conhecimento por conta própria e acaba aplicando na prática dentro das empresas, né?
2: Uhum. É... Na verdade, eu não vou começar falando que todo mundo tem que ser dropout, igual o Mark Zuckerberg, tem que largar a faculdade, enfim, várias outras, vários outros grandes nomes né, bilionários da tecnologia mundial. Eu acho que não é esse o caminho e faz sentido o que você está falando. Mas realmente o modelo de educação, ele tá. Vamos falar de massa? Nós três aqui somos uma bolha e talvez quem esteja ouvindo esteja muito ciente de que se você está fazendo um curso online, você é ainda grande minoria. Se você tá, pautou sua qualificação profissional em cursos é, online e de outros formatos, mesmo que presenciais, com uma grade diferente, ou muito específico no assunto, você é minoria. Então, acho que vale a gente falar aqui, sim, a qualificação profissional, para você não ser substituído por uma inteligência artificial, por uma robotização, principal ponto. Até atingir a grande massa da população, isso vai muito tempo. Né? Você tem escolas sensacionais, sem professores, com que eles aplicaram uma, um esquema de gamificação que faz os alunos atingirem resultados muito maiores do que na escola tradicional. Mas você tem, no meio de uma pandemia, quem está na escola pública, 10 alunos estudam no mesmo Wi-Fi e não conseguem fazer. Toda evolução, né, você tem o que puxa, né? É o famoso, né? Você é trem ou é vagão? O trem está puxando. Então, a gente está privilegiadamente puxando um fluxo da educação que não existe. Mas tem que estar todo mundo junto, senão cada vez mais você ter, vai ter esse desequilíbrio né, da sociedade. E claro, vamos pensar em futuro do trabalho. As atividades manuais são as primeiras que já desapareceram e vão desaparecer cada vez mais. Se você não tem uma, né, um conhecimento, né, uma qualificação para você se destacar e ter um trabalho mais de mais inteligência, menos mão de obra, esse é o ponto, né? Esse acho é, que esse é o ponto que a gente está falando de educação.
0: A gente falava offline sobre precarização do trabalho e sobre máquinas, né? O Bruno até brincou falando assim ah, o pessoal fala de futuro das máquinas isso não é o futuro, isso já está acontecendo e a gente vê isso da maneira mais simples possível indo num, num grande supermercado numa grande rede de supermercados como um Extra da Vida ou até uma rede mais regional que tem aqui na nossa cidade que é a Sorocaba e vendo que já existem polos de atendimento automatizados onde você tem caixa, em que você não precisa mais do operador de caixa, você mesmo passa seu produto e você paga e vai embora, eu lembro aqui no interior não tem ainda, mas quando eu tava em São Paulo, que eu levei um susto quando eu fui no McDonald's e eu queria pedir meu lanche e não tinha atendente e eu, molecão, piazão do interior, fiquei olhando assim Falando, meu, como, é, como que faz? E daí eu vi que fast food, a maioria dos, dos, das redes já tem totem que você também pede e o pedido vem automático. Nisso, já você matou três postos de trabalho. O cara que anota o seu pedido, o cara que recebe seu dinheiro e o cara que entrega seu lanche. Só vai ter um, um cozinheiro e um assistente de chapa lá atrás e resolveu. E quando a gente fala de futuro do trabalho, Bruno e Skol, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a Brasil. E eu queria saber como que vocês enxergam isso. Porque pelo fato de a gente ser terceiro mundo, a gente já tá atrás nessa corrida. E como fazer para que isso não impacte a sociedade e não crie um colapso? Igual a gente já vê no Brasil, excesso de desemprego, excesso de precarização do trabalho, de pessoas que trabalham em funções abaixo do que elas têm de, de formação, ou mesmo que não recebem o suficientemente para se bancar com um emprego só. Essa é uma realidade que a gente vai ver cada vez mais. E qual que é a solução num cenário Brasil,
2: num cenário São Paulo, por exemplo, para fugir disso? Vamos, vamos parar para pensar que o desemprego nos Estados Unidos. né A gente vai entrar no Brasil, vamos falar do Brasil. Mas Estados Unidos estava em 4% antes da pandemia. É a menor taxa dos últimos 50 anos de empre... E agora está em 15% daí o que que acontece quem cai primeiro o emprego informal a informalidade é quem quem sofre primeiro a gente sabe que o Brasil tem muita informalidade a gente tem esse modelo de trabalho em qualquer lugar enfim e hoje o Brasil está com o último dado que eu vi né está com 12,6 milhões de desempregados é 11 11% de desocupação então 11% de taxa de desemprego quais são os métodos que o governo está fazendo para que essa galera continue tendo o mínimo necessário tá essa é uma informação a gente entra em outra informação. A gente entra na, na parte da economia compartilhada, que a gente comentou esses dias também, que é a Gig Economy a uberização de tudo. Então, essa galera tá sofrendo, e tá sofrendo pelo principalmente porque é informal, só que tá tentando sair da informalidade. Aí a gente tem barreiras que toda inovação traz. Você inova e depois você tenta é, trazer as partes legais, né? Então, ainda não existe um modelo se é considerado empregado, se não é. Então, essa briga tá a todo momento. Tanto que a gente está gravando hoje, terça-feira, amanhã vai ter a paralisação dos entregadores de aplicativos. Por quê? Entregador de aplicativo é uma categoria que tá trabalhando três vezes mais nessa pandemia e eles estão, e eles, é, é bem complicado porque eles ficam no meio de, das leis, né, o aplicativo é um intermediador, né, o Uber, por exemplo é um intermediador, né, da pessoa que tá trabalhando, só que a pessoa não é funcionário, não é CLT, né só que o cara tem umas boas práticas para poder estar tá ali dentro. Opa, então tem regras para você ser o meu prestador de serviço. Mas, por outro lado, ele não tem horário fixo e ele trabalha como ele quiser. Então, é, um, é uma área muito complicada para gente, a gente saber porque não existe modelo ainda no mundo. né? Tem alguns modelos, alguns países que já, já pegaram essa informalidade, né? Esse, quem trabalha para aplicativo já conseguiram criar o, uma lei, né? adaptar a lei, mas aqui ainda não. Esse vínculo entre esses produtores né, e os consumidores. Né? Então, na verdade, não dá para saber o que vai acontecer daqui a um ano, dois anos, três anos. Será que o Brasil, porque atualmente a gente também conta com algumas surpresas nas decisões trabalhista, educação, enfim, hoje está tá mais sensível ainda para a gente ter algumas mudanças. Então, de repente, os empregadores, a, a, as empresas de aplicativo vão ter que contratar todo mundo, Aí, o Uber vai sair do Brasil. Ele vai tirar emprego de milhares de pessoas. Não dá para saber o que vai o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a gente vai ter que achar esse modelo, né? O, o direito do trabalho vai ter que ir atrás disso e poder oficializar, né? Fazer essa relação de trabalho é relação de trabalho ou é relação de emprego? Vai ter que escolher fazer o um meio do caminho. Tem muita gente defendendo que tem que ser emprego, é uma relação de emprego mesmo. É protegida pelo Estado, você ter benefícios e tudo mais. Mas, a, pelo que eu entendi, a manifestação que vai acontecer amanhã, é apenas que as empresas de aplicativo ajudem eles com algumas... É, puta, se eu se eu, se eu tô com Covid, puta, eu tenho que ter um auxílio mínimo. Ah, Você tem que me dar luvas, máscaras e álcool gel. Então é menos, muito menos do que esse assunto macro que tá falando do CLT. É alguns, alguns benefícios pequenos para quem está prestando esse trabalho. Então é difícil você achar como que vai ser o próximo caminho, mas eu acho que a gente vai ter alguns anos ainda de adaptação. É,
0: com certeza. E nesse aspecto a gente entra em um outro ponto, que é a questão da desigualdade social que ela está aumentando cada vez mais, esse é um processo previsto e que não é algo, como eu posso dizer, não, não é um problema num sistema que a gente vive, que é um sistema capitalista, na verdade ele, ele é planejado. Quando a gente pega alguns teóricos da comunicação de esquerda, como o Milton Santos, por exemplo, ele já vai falar que o capitalismo ele é um sistema em colapso e ele cresce a partir do colapso. Igual você falou assim, ah é, se começarem a pressionar, o Uber vai sair do Brasil. Cara, eu tenho minhas dúvidas, será que sai mesmo? Talvez num, num panorama global, ter que regulamentar o motorista no Brasil, o Brasil não vai dar tão lucro quanto, sei lá, no México, onde as leis são mais flexíveis. Mas de certo ponto, a empresa está tendo lucro. E eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente enfrenta, cara. E que é muito difícil para nossa geração, principalmente que é uma geração que não está acostumada a ter as coisas a médio e longo prazo. Nós somos uma geração muito imediatista. A gente fala muito sobre isso, né, Bruno? A gente vê cada vez mais e mais novos profissionais com isso, com esse... Tem uma ânsia de fazer, mas também tem uma ânsia de ter um retorno imediato. Quando a gente tem um panorama global desse, onde você trabalha muito e você não se sente pago suficientemente por, pelo tanto que você está trabalhando, isso gera insatisfação, isso gera frustração. A pessoa fica frustrada. E isso acho que é, que é muito doido, porque a gente está vendo cada vez mais é profissionais bom. frustrados, cara. A gente está vendo pessoas que não se sentem bem trabalhando com aquilo que elas fazem. E daí a gente tem o dilemas, né? Se, se, tra se trabalho tem que trazer a satisfação pessoal mesmo, ou se trabalho é só uma fonte de dinheiro? Não sei, acho que eu viajei muito agora, foi mal.
2: <risos> não, mas, mas, mas faz todo sentido, cara. Na verdade, eu acredito que não é que a gente está cada vez mais insatisfeito, é que agora a gente assume que o nosso trabalho tem que trazer algum tipo de prazer. Onde eu passo oito horas por dia, hoje a gente tem a ciência de que ele pode ser mais prazeroso. Então, tem até um relatório bacana aqui, até eu, eu falo no fim aqui, o um relatório da Mônica Magalhães, Magalhães, que é Work Life Revolution que fala justamente sobre, sobre esse tipo de relação de trabalho. Né? O que, que era, o que, que é agora e o que, que vai ser daqui a pouco. Então, quando a gente fala de, por exemplo, trabalho, de espaço físico, antes tinha escritório departamentalizado, com os colaboradores separados, né? era super restrito. Hoje, a gente já tem um escritório um pouco mais misturado, existe desconcentração das equipes, é espaço de descompressão, sala de design thinking, esse tipo de coisa. E eu acho que a epidemia e a pandemia acabou ajudando para a gente dar uma empurrada para o próximo passo. Que é o escritório líquido. Então tem uma equipe ali, outra aqui, outra no coworking, eu estou em casa. Então isso vai acontecer. Então isso do, essa relação com o trabalho de estar no trabalho. Já está sendo empurrada para frente. Agora, esse lance de já estou no lugar que eu me sinto melhor, ou posso estar cada hora no lugar, que é isso que a gente quer, né? A gente quer ter opção. Né? Então, a gente quer ser engajado para fazer as coisas, quer ter um objetivo. Aí volta o propósito, que é ter um objetivo claro e definido do que eu preciso fazer, que é estar tá participando de alguma coisa. Não só fechando a parte fiscal do mês, todo mês, de uma empresa X. Então a gente quer ter significado.
0: Batendo carimbo, né? Batendo
2: carimbo, batendo hora. Cara, o que está acontecendo, e é muito legal isso, muitas empresas, até no quinto, o quinto é uma startup, mas a gente nunca tinha trabalhado totalmente online. E as coisas fluem. E você vê que sua produtividade é de manhã. Eu sou um cara produtivo de manhã. Eu acordo seis da manhã. Não, não sou do 5am club. Não, não pactuo com isso, mas eu acordo do 6 da manhã das 7 às 10 eu resolvi 70% do meu dia esses 30% são atividades manuais que eu vou fazer ouvindo um som eu não tenho, que não me desafiam tanto quanto os outros. E cada um vai achar a sua fórmula. Então é mais livre para você estar. Tá. Isso te dá mais prazer. Isso faz com que você exija até menos, em alguns casos, da sua própria remuneração direta. Não é só. Por que a gente está numa empresa? O que a gente quer de uma empresa? Né? Evoluir na empresa? Não é só salário. Você quer estar tá num cargo de exposição ou você quer estar responsável por uma equipe ou por uma área que te dê vontade de estar. Então tem várias formas de ter esse retorno da empresa. E acho que a gente está realmente virando essa chave e a pandemia está empurrando isso. Até aí entrando uma forma mais inclusiva em todas as empresas. Você quer que a sua empresa seja mais inclusiva, você quer que ela seja humanizada. Então a gente está já com a cabeça para um modelo que vai acontecer lá para frente. Até porque, se você não quer ser substituído por um robô, qual o seu único atributo que ele não vai te substituir? Não vai fazer 10 mil Vez melhor. Ser humano envolve muito mais as famosas soft skills. Do que as hard skills. Cara, eu sei fazer uma campanha de Google AdSense como ninguém. Às vezes a pessoa não tem o tato humano de saber sobre a comunicação, de entender um pouco melhor o objetivo antes de entrar no, no software, né, no SaaS, Software as a Service ali, e cadastrar alguma coisa. Então, essa particularidade humana de entender sobre pessoas, de ter essa sensibilidade, isso é o que vai nos diferenciar. Isso é o que tá dando tesão pra a gente continuar trabalhando, pelo menos pra mim e pra vocês.
1: Sim, sim. Eu acho que é legal de ver, cara, nessa, nesse momento que a gente passa daqui para frente, não só os trabalhadores estão se adaptando às empresas, mas as empresas também estão é, se adaptando às exigências dos trabalhadores, né? Eu vi, eu vi uma, uma informação, se eu não me engano, é na Finlândia, que a primeira-ministra lá, ela resolveu dar... Por lei, expediente de jornada de trabalho, né? Então, como que funciona? Lá eles testaram trabalhar quatro dias na semana com três dias de folga e reduzir a carga horária desses quatro dias para seis horas por dia. O que, que isso possibilitava? Eles estavam focando na qualidade de vida dos trabalhadores. Por quê? Vai sobrar mais tempo de... livre, né? Além de um dia mais de folga, a carga horária é menor. Então, a pessoa vai conseguir, que nem você falou, buscar trabalhar com algo que gosta, é, focar não somente no trabalho, mas estar no, no, tá com os amigos, fazer o que gosta, fazer um exercício, de repente, utilizar mais tempo livre. E o mais louco de tudo... É que após o período que ela estabilizou como teste, foi constatado um aumento de produtividade de 40%, cara. E, que, e assim, você vê como diminui o tempo de, de trabalho que o funcionário passa para um aumento expressivo de, de produtividade, né? Então eu acho que também tem a sensibilidade das empresas perceberem essa junção de interesses, né? Tanto da empresa com o funcionário e vice-versa. Eu acho que a gente está passando por um momento, ainda mais hoje na pandemia, né, que foi algo que não tinha como ninguém prever nunca nessa vida. A maioria das pessoas estão percebendo isso, principalmente pelo esse home office forçado que a gente está tendo. Né? Eu acho, não sei, eu vejo muito como algo que veio, de fato, para ficar mesmo Sim. o home office.
2: Tem muita empresa que estava trazendo em pleno 2020 palestra, pagando, sei lá, milhares de reais, palestra de transformação digital. Para você ver como, de novo, né, não são só pessoas. Vamos falar de empresas. As empresas também têm uma grande diferença de mentalidade para o caminho que a gente está tomando como, como humanidade. né? É, o caminho digital, né? Porque não é, não é nem transformação digital, é transformação para o digital. Então você vê uma diferença, mas a, as empresas, a, acho que Google, Facebook, as primeiras que começaram a criar esse modelo de trabalho diferente... Todo mundo começa a copiar porque existe um modelo, né? Nubank e tudo mais. Mas existe um outro ponto aí, né? Elas estão se atualizando, mas elas continuam exigindo do funcionário, às vezes, coisas muito críticas. Ou que trabalhe 12 horas por dia. Ah, eu tenho um videogame, Play 4 lá, um, uma mesa de sinuca, mas a galera tá até 8 horas da noite aqui. Vamos pedir pizza, pessoal. Legal. Isso aconteceu nos últimos 20 anos. Puta, que do caralho, que meu lugar que eu trabalho. Eu visto a camisa, eu tô aqui jogando pebolim. Ninguém fala que o cara parou pra jogar pebolim duas da tarde, mas ele ficou até 11 da noite. E o cara tá tendo, tá tendo crise de ansiedade. Então as empresas começaram a se transformar para um lado. elas entenderam, opa, deixa eu tirar o pé aqui. É qualidade de vida, qualidade de trabalho. Não é ser descolado pra você aparecer pros outros, né? É. Até porque tudo que, que essas empresas fazem são altamente instagramadas, né? Então, existe o que eu faço pensando nas pessoas, o que eu faço pensando que elas podem contar para as pessoas que elas conhecem. Então, acho que tá tendo um alinhamento, né? Que a gente passou do ponto. Agora, a gente vai voltar um pouco e que faz, faz sentido isso que você falou, isso, com, Às vezes, trabalhar menos. Ó, a estrutura tá montada aqui para você se divertir. É né? um espaço de descompressão. Mas eu não quero que você fique aqui. O objetivo da empresa tá, é pesado, é pesado, beleza. Mas cinco horas da tarde, tchau para você. E eu acho que é esse equilíbrio, Até né?
0: Até porque convenhamos, falando até um exemplo... Eu vou falar uma coisa que com certeza vocês vão se identificar. Ninguém é produtivo oito horas seguidas, cara. Não adianta a empresa exigir que você chegue oito da manhã, coloque o dedo no pão, que você trabalhe até seis da tarde parando uma hora para almoçar, interruptamente, e que você vai todo esse período do tempo estar tá produzindo. Isso aí nunca existiu. Isso aí, cara, não é, não é da nossa geração, não é da anterior nem da outra. Sempre teve o cara que passa um tempo no cafezinho, sempre teve o cara que abre mil abas pela manhã pra ler pra depois começar o relatório. Eu assim, acho que né? às
1: vezes o, esse, essa exigência de você ficar X horas no trabalho até a mais, às vezes acaba tornando a pessoa um pouco mais
0: improdutiva, e né? Que nem birra, que nem cara. Você... Às vezes o cara tá se assim, por, assim. por tipo, ah, tenho que tá aqui, então eu vou, vou matar vou. o tempo, né? Tinha um amigo meu que brincava, que ele falava de, de fazer cocô no trabalho, que ele falava que era a hora <risos> mais feliz da vida dele, que era a cagada remunerada. <risos> Sabe? Tipo, os caras estão me obrigando a ficar tantas horas aqui. Então eu vou, sei lá, ficar meia hora no banheiro porque, dane-se. O cara, ele começa a enxergar até isso que eu acho louco de algum... Eu, eu acho muito legal quando é genuíno, mas quando tem aquelas pessoas que trabalham em empresas... Deixa eu dar um exemplo de uma empresa que eu queria trabalhar, sei lá. Não, não sei. Mas, tipo, que o cara veste a camisa e ele fala assim, nossa... Puta, é muito da hora trampar aqui porque a gente tá fazendo algo acontecer. A gente vê muito isso em startup, né? A galera do Nubank adora, a galera da, da própria XP, que os caras vestem a camisa e eles sentem úteis na empresa. E a gente vê que uma empresa, quando tem um modelo mais tradicional igual esse, o cara sente só um número. Puta, eu tô fazendo um trampo que outra pessoa vai fazer se eu sair, que não vai me dar retorno, então dane-se, eu só tô aqui no fim do mês pingar na conta e já
2: era. Exato, então... É, de novo, né? As empresas estão tendo que aprender a fazer os seus próprios negócios. E, e vamos, vamos além, né? A entender o que, que é a empresa ter lucro ou não. Até que ponto eu posso apertar para ser produtivo, para entregar mais. E convenhamos, né? É, que nem você falou, Devito, ser produtivo oito horas por dia. Nem em tempos modernos. O Chaplin que funciona, porque você tem que apertar parafuso no mesmo ritmo. Cara, ninguém aguenta. Ninguém consegue. Hoje a gente é mais do que isso, né? Por isso, né esse, esse futuro do trabalho, que é? Primeiro, coitar coisas que a gente não tá afim de fazer, que não precisa de produtividade, que são automáticas, que são você não precisa gastar massa encefálica para fazer. Isso faz todo sentido. Que bom que tá acontecendo. Só que, claro, que pela desigualdade social, e principalmente no Brasil, a gente vai acabar fazendo muito a gente sofrer para que isso aconteça. Essa taxa de desemprego, e acho que assusta todo mundo, atinge todo mundo. E uma coisa muito legal que eu tenho pensado nas últimas semanas é comprar do pequeno negócio, é comprar de pessoas que estão, você vê que é um negócio diferente. Putz, eu não vou no McDonald's, vou comprar o um lanche do cara que está duas quadras daqui, que eu sei que o cara está lutando para que aquilo aconteça. Eu não vou fazer, comprar um produto de uma da marca. Né? Enfim, a gente começa a fazer algumas escolhas valorizando pessoas que a gente sabe que precisam mais. Então, essa mudança de mentalidade nesses últimos meses tem acontecido também. De novo, é desigual, mas tem acontecido. Né? Então, eu tenho preferido comprar comida porque eu não sei cozinhar por nenhuma, eu compro comida de, de, de galera que eu sei que é pequena. Então, cada semana é de um, sabe? Então, isso faz o um sentido, porque a gente entende que existe uma, uma categoria de pessoas que estão dependendo daquilo. E essas pessoas estão fazendo isso porque ou estão desempregadas ou porque acreditam que fazem melhor do que outros, e normalmente fazem. Então, é, é, a gente a está gente se equalizando, está esse grande ruído, aí pensando nas empresas, voltando um pouco para as empresas que se acham inovadoras no modelo de trabalho. É um movimento pendular, como eu acredito que é grande parte da evolução. Então elas vão lá, exageram no tipo de descompressão e tal, tal, tal. Exigem do funcionário não sei o quê. Depois elas vão chegar no modelo que faça sentido no evolutivo. Que seja entre aquelas empresas convencionais, que a gente via há 15, 20, 30 anos, e as empresas que estão hoje em dia fingindo que são modernas. Né?
1: Ô, Bruninho, dá uma previsão aí. O que, que você acha com a pandemia, principalmente até por causa da pandemia? Qual você acha que são os cenários possíveis aí de um futuro a médio, longo prazo aí? O que, que você acha que vai acontecer no mercado
2: de trabalho, no geral? Tá... A versão otimista, eu vou na versão negativa, pessimista, tá? tá, não, fica à vontade. Na verdade, a gente tá passando por esse lance muito doido, mercado de trabalho, e a gente tem uma, a gente não pode negar que, particularmente aí, é opinião minha, tá, pessoal? Que a gente tem uma um modelo de trabalho que é muito produtivo, que é a China. Tem muito mais pontos negativos do que positivos. Mas ali mostra como pode ser a robotização, como pode ser uma economia que tá trazendo que movimento o mundo inteiro. Isso é pressão pessimista, porque ninguém quer trabalhar como a nação chinesa trabalha, porque é super exploratória, não não tem nada a ver com a parte de, é, humana que a gente está falando e tal, tal, tal. Mas eles estão puxando a evolução tecnológica para o lado deles. Como a gente é mais comedido aqui no Brasil, a gente segue muito o que os Estados Unidos falam. Né? Na verdade, o brasileiro é um ser muito sociável, conectado, né? muito mais que várias nações. E a gente acaba seguindo os modelos americanos. Eu acredito que a gente vai deixar de, de pensar, né? a gente vai procurar esse propósito, a empresa que a gente tá trabalhando. A gente vai procurar trabalhar menos e a gente vai procurar ter o mínimo necessário. Isso é a minha versão otimista, tá? Que às vezes você não precisa trabalhar 12 horas por dia para ter seu X mil reais por mês. Então, é difícil a gente trazer esse papo como alguma coisa para daqui, daqui dois anos, cinco anos, dez anos. Eu não sei daqui dois anos. Dois anos talvez seja na mesma, até porque a gente vai estar tá recuperando dos últimos, dos últimos seis meses. Mas é bem difícil, viu, Skol? É, aí viram conjecturas, aí é, viagens. Sim,
1: é, até porque tá tudo mudando muito rápido, né, cara? Pra Exatamente. Careca.
0: Cara, como que você enxerga a gente tá sendo até um pouco pessimista quando a gente fala disso de indústria 4.0 mas igual você falou que você tá apoiando mais comerciantes locais que tá rolando é, uma flexibilização melhor e eu até acho complicado eu falar isso porque eu tenho medo de ser mal interpretado mas você acha que a gente vai ter um saldo positivo em relação ao coronavírus? O pessoal fala muito do novo normal né? o novo normal, o novo normal qual seria esse novo normal e o que, que vem de bom desse novo normal mal para você.
2: Cara, pra mim, não existe novo normal coisa alguma. Existiu durante pandemia. Porque quando voltar, alguns comportamentos vão se repetir e vão ser piores. Se já tinha gente estocando papel higiênico no começo da pandemia, você não acha que vai ter pessoas que vão... Saber... Cara, todo mundo furou a quarentena. Todo mundo, entre aspas, muita gente furou a quarentena. Tem bar aberto, tem restaurante aberto. A galera, ah, aqui tá fechado o comércio, eu vou pra Tatuí, vou pra São Paulo. Pra mim, esse novo normal é uma grande viagem que a gente fala pra mostrar que existe uma virada de chave. Mas toda vez que tem um grande impacto desse, ainda é Boa, ele vai demorar para que impacte as pessoas, elas entendam. De novo, existe toda a parte da diferenciação da sociedade. Mas eu acredito sim que a gente vai ter uma relação de consumo diferente, geral. Eu acho que nos próximos anos a gente vai mudar essa relação de consumo e a gente vai começar a valorizar menos o dinheiro e mais experiência, menos o ter e mais experiência, esse tipo de coisa. Aí entra uma parte mais, mais viagem também. Mas eu acho que existe, a gente precisava disso. Por que a gente precisava disso? Porque o jeito da gente encarar o mundo, e a nossa vida aí... Pode viajar aqui, pessoal? Pode, cara. Vai lá. <risos>
0: Fica à vontade, cara.
2: Cara, na verdade, a gente tem uma discussão, a gente fala de robotização, inteligência artificial, isso é importante porque tá acontecendo. Mas esse é o meio. Pra onde a gente vai chegar com isso, sabe? Será que eu consigo ficar sem trabalhar daqui 20 anos? Ou o seu Madruga que falava, não existe mais nada trabalhoso do que ficar sem trabalhar, né? Então, cara, eu não sei o que vai acontecer daqui 20 anos. Eu vou ter filho, filha, eu vou ter uma empresa, eu não sei o que vai acontecer. É difícil difícil. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente está acostumado a fazer. A gente executa uma narrativa a nossa vida inteira para qualquer tipo de assunto. Eu nasci, eu estudo, eu uma, constituo uma família, eu trabalho, eu com, compro uma casa, porque comprar casa é só no Brasil, que a gente acha do caralho, né? Faço uma coisa e morro. Cara, é isso que você quer da sua vida? Qual que é a narrativa que a gente está acostumado a fazer? E a, a tecnologia está ajudando a gente sair um pouco dessa narrativa. Eu acredito que essa nova linguagem aí que a gente fala da uberização, Ajuda a gente a sair um pouquinho disso e entender que momento histórico a gente está. Acho que aí tem muito daquele do, do livro do Sapiens. Do o que? Qual que é a narrativa da nossa vida? Por que que a gente está reproduzindo isso que a gente tem que fazer? A partir do momento que eu não tiver mais utilidade, eu não me atualizei, eu não, não meu trabalho não faz mais sentido, eu não sou mais produtivo. O que que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar dinheiro, na verdade? A gente começa a ir para um lado meio meio estranho, como por exemplo, já está acontecendo, mas não é geral, mas a renda básica universal. Por que, com toda essa força e tecnologia, eu não posso ter o mínimo necessário para que eu viva? Eu tenho um, um salário X, um salário mínimo por mês que isso me garanta que eu consiga comer me vestir, não passa frio, beleza então a gente começa aí pra um lado que tipo tudo tá preparando para que a gente pense um pouco maior, não fica pensando só em trabalho né, o futuro do trabalho é a gente não trabalhar, eu acho que é isso a gente vai ter um momento que a gente não vai ter o que fazer. Aí você vai, eu vou poder tocar minha bateria, vai poder fazer seu projeto. E esse é um futuro que, ah, daqui a 30 anos, eu quero que seja isso. Não sei se vocês querem, ou vocês... Porque tem gente... A gente lançou essa pergunta do quinto, né? Você gostaria de, de ficar sem trabalhar? Alguma coisa assim. Ou você gostaria de ser imortal? Eu não gostaria de ser imortal. Eu não gostaria de ficar sem trabalhar. Não, sabe? A gente começa a citar outras discussões que são bem loucas aí. Vocês gostariam de ter o mínimo necessário sem trabalhar? Sei lá.
1: Sim, é, é um ponto de vista que não é muito explorado, né? Aí é bem, bem, bem... Chega a dar até o meu... meu é é muito louco, eu tô falando aqui.
0: isso, eu tô pensando muito em Star <risos> Trek, cara. Eu, como bom nerd aqui da mesa, já viajei muito, mas... Eu você está falando isso tipo ah, uma sociedade com uma renda básica uma galera com mais tempo sem se preocupar em ter que ter o pão de cada dia o que que a gente pode fazer e a premissa de Star Trek da maioria das ficções científicas é isso que a partir do momento que a humanidade não se preocupa com coisas consideradas retrógradas para um futuro que é a guerra que é a fome que é a pobreza isso traz evolução e o mundo de Star Trek é isso no futuro os caras fazem as viagens espaciais eles estão conhecendo novas culturas novas tecnologias novos mundos, porque os problemas na Terra acabaram, porque é uma sociedade que é baseada em paz e não tem pobreza, entendeu? As pessoas elas têm isso. E eu acho que é o que acontece a gente vai caminhar para isso se a humanidade seguir para esse lado, cara. A gente vê casos... O Elon Musk ainda tem o meu pés atrás com ele, mas a gente vê caras como o Bill Gates, por exemplo, que investe nisso, né? O cara tem essa interpretação, que o mundo precisa mesmo de, de mudanças, precisa de empresas mais ativas, porque só assim a gente vai de fato, evoluir é muito que o você citou o Sapiens, o, o homo deus trata um pouco isso, né? Que é o, o próximo passo da evolução. Para onde será que a gente vai? E Bruno, a gente tá caminhando para as considerações finais aqui. Uma hora passa muito rápido. Ah, mesmo. A, gente tem, a gente tem assunto aqui para ficar mais uns dois ou três programas debatendo e com certeza nós queremos você de volta para isso. Mas para encerrar, cara, eu quero que antes de entrar no, nas considerações finais mesmo e, e você trazer suas indicações eu queria que você falasse um pouco pra gente explicar em poucas palavras o que é a indústria 4.0, que o pessoal tanto fala, e quais são as, as, as funções, quais são os, os cargos de trabalho que você acha que vão deixar de existir em curto prazo. Daqui 20 anos, por exemplo, vai ter vendedor, não vai? Se, se, se você tivesse um filho, sei lá, tivesse um que falar para um jovem hoje que tá entrando no mercado de trabalho, cara, vai para esse lado e não vai para esse, o que, que você falaria para essa pessoa?
2: indústria 4.0, né? A indústria entra aí na parte da tecnologia com automatização, então existem um trabalho muito grande no planejamento tecnológico, na programação, tal, 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 para substituir a mão de obra ali, de novo, que, que a gente falou do tempos modernos. Então, linha de produção totalmente automatizada, inteligência artificial, cara... Aí você começa a viajar porque, de repente, você põe a, a, algum robô, põe a matéria-prima de um lado e sai um computador feio. Então, aí, isso para ser bem sucinto, né? Agora, se começar a pensar, cara, o que, que isso vai, vai trazer pra gente... Se eu tivesse que dar um conselho agora... Na verdade, eu vou até voltar. Os primeiros cargos que estão caindo são os cargos intermediários de qualquer tipo de indústria. Hoje, com a ubrização, você não tem gerente, gestor, não, não, não. Você tem a mão de obra e você tem o software. A mão de obra funciona porque o software está programado para lidar com o que uma galera chama de linguagem dos rastros. Aquele joinha que você dá ou o review que você dá para dentro de um software de transporte, por exemplo, parece inocente, mas ele alimenta toda uma cadeia, o que essa cadeia do meio profissional faria. Então, você tem o um entregador e você tem quem lida com o software, né? Tem a mão de por exemplo, é um restaurante com o software, né? Então, você começa a sair esses cargos do meio. Então, ou você tem que estudar e se aprimorar para estar tá numa ponta, ou você vai estar tá na outra. E os ganhos são completamente diferentes. Então, eu acho que esse gestor, esse médio gestor, que é uma coisa que eu fui no nos últimos anos, antes de abrir uma empresa. Com aquele cara do meio que conecta todo mundo. Você não precisa disso, você tem... um. É um profissional aqui.
0: pleno, né? O pleno tá sumindo. Exato. É,
2: tipo, cara, eu acho que isso realmente não faz sentido. Pra você estar tá numa ponta, você tem que conhecer to toda a estrutura. Isso não vai mudar, você vai ter que conhecer. E claro que numa sociedade de, de infodemia... Super informação, um monte de fake news. É difícil a gente se concentrar para se aprimorar em qualquer coisa hoje. Tanto que, até parênteses aqui, mas o texto do Devito sobre ser produtivo numa pandemia faz todo sentido. Se você não está sendo, ok, beleza. Então acho que é, é tentar estar tá em uma das pontas, né? Como que fazer isso? E planejar para tentar conhecer muito de uma coisa. Então, claro que aí, muito de uma coisa, a gente fica remetendo a hard skills. Eu tenho que ser o melhor programador, eu tenho que ser o melhor business intelligence. Eu tenho... Beleza, mas os soft skills ajuda muita coisa para você não ficar doido. Então, eu acho que se você for falar para alguém, tipo você tem que procurar um conhecimento aprofundado e focar em alguma coisa. Só que o profissional completo tem que saber um pouquinho de tudo, o mínimo de tudo e muito alguma coisa. Eu acho que é, que é por esse lado. E é como eu tento fazer nos últimos dois anos. Eu sei o mínimo de tudo, né? Então, cara muito mal alguma coisa mas eu sei como funciona mas eu tenho que me aprofundar e dar um foco e de novo foco é uma coisa difícil para nossa geração né e para as mais novas mais difícil ainda mais difícil. o chip é diferente <risos> cara da
1: hora demais porque a gente teve aqui infelizmente que nem o meu falou passa rápido sim mas nada no, nos proíbe de fazer mais gravar mais falar de outros assuntos também. E espero que num futuro não tão longe assim, né, Binho, a gente possa fazer esse papo ao vivo, de repente num estúdio, que é tá dentro das nossas ambições. Sim. Então, Bruninho, queria agradecer você muito por aceitar esse convite, estar tá aqui com a gente. Você sempre será bem-vindo. E para encerrar, mano, faz uma indicação pra galera que tá ouvindo aí. Pode ser do que você tiver consumindo ultimamente aí, que tá te influenciando, que tá te ajudando a suportar a pandemia dentro de casa aí. Pode ser qualquer coisa. Música, filme, livro. Manda, manda ver.
0: Ah, indica a sua banda aí, cara. Tá com um som novo aí. Indica aí também. Além da sua indicação, fale da banda.
2: É, passa, faz o seu jabá, a faz, seu jabá. faz a gente voltar a querer fazer coisas que nos dão prazer. Eu sempre fui músico, né? Eu tô com 34 desde os 10, 11 anos eu toco. E daí eu encontrei os caras que eram parceiros da vida que eu nunca tinha tocado e a gente fez uma banda que chama Turnos. Então segue aí o arroba Também siga o Quinto, o aplicativo Quinto que é appquinto. Mas eu vou deixar uma dica aqui, uma coisa que é muito legal que eu li, mas eu preciso reler, que é um relatório que ia é ser lançado no Salt South by Saltos, que é um festival de... De inovação Mundial da Amy Web. Todo ano ela lança um relatório de trends, Tech Trends 2020. Amy Web, eu mando depois o link para vocês e ele fala de cada uma das áreas, né? Da humanidade, de trabalho, fala de tecnologia só psicológica das pessoas. Então ele fala tudo sobre o que, que tá acontecendo em 2020. Tech Trends 2020 da Amy Web. Eu acho que é bem pertinente e para quem tá estudando ou para quem é curioso vale para todo mundo.
0: Maravilha. Fechou. E você, Bill, quer dar uma indicação de alguma coisa aí? Eu quero, eu quero dar uma indicação, que acho que o Bruno vai ficar até bravo de eu falar isso, porque só esse ano eu falei 288 mil vezes para ele sobre essa série, mas eu quero que as pessoas assistam Years and Years da HBO. <risos> é uma série que fala sobre um futuro próximo, ela não fala sobre um futuro muito distante, ela começa no ano de 2021 com o Trump sendo reeleito e o o que, que isso pode acarretar para o mundo. E lá fala sobre o futuro do trabalho, o futuro da informação, modelos familiares, os novos modelos familiares, os novos dramas familiares. É de longe uma das melhores séries que eu já assisti e eu evangelizo todo
2: mundo Ele já tentou ver me ela.
1: convencer também. Na verdade, ele já me convenceu. Tô esperando o timing pra começar.
2: Tanto que eu assisti, que eu assisti viu, O Bruninho assistiu, falou, assistiu falou assisti da 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 pra falar da série
0: para ele, certeza. de Tanto que eu falava. <risos> fala a sua indicação aí, Skolp.
1: Cara, minha indicação de hoje, eu vou indicar uma série que eu acho que... Quem não assistiu, tá todo mundo sabendo que é Dark. Eu tô na segunda temporada agora, tô um pouco atrasado. Mas, cara, é, eu não sei do que se trata a série, tá? Tô tentando entender. Mas a dica pra assistir a série... Papel, caneta, assiste com bem, com... presta atenção nos detalhes, mas brincadeiras à parte, a série é muito boa, cara, muito legal. Principalmente pra quem curtir ficção científica, viagem no tempo e tal, uma história muito bem feita, animal. Tô curtindo, ainda não terminei, mas fica a indicação aí. Demorou? Tá aí então,
0: temos as indicações, temos um programa. Bruninho, muito obrigado, cara, não tenho palavras pra te agradecer. Galera, abraços, fiquem Bem, tamo junto.
2: Valeu pessoal, obrigado pelo convite, até. Aquele abraço.
0: Falou!